0: 嗨，我是康娜。我是卡拉，欢迎收听《偷听 Story》。哇，今天我们节目现场非常的热闹，没
1: 错，人山人海。
0: <笑>对你有看过《矛盾大对决》吗？日本有。就是日本的一个综艺节目，就讲说可能两样东西互相抵，到底哪个会赢？没错，对。但我觉得今天现场也有一点点这样子的感觉。
1: 没错，我们是超自然派 VS 科学派。
0: 对，我们今天邀请到的来宾呢是科科出来讲的三迪跟乌马，还有知识好好玩的主持人戴神峰老师。嗨，欢
2: 迎
3: ，
4: 欢迎，各
3: 位大家好，我是戴老师。
4: Hello， 大家好，我是科科出来讲的山迪
2: 。Hello， 我是科科出来讲的科边乌马。我们還想
0: 好奇的问，先问戴老师好了、嗯。戴老师，你自己是相信世界上是有灵魂
3: 存在的吗？哎、欸，我非常相信，真的。嗯、你感觉这
0: 是有很多故事的
3: 人呢、欸嗯啊？对，没有错，你没看我从声音就开始铺排，我非常先铺陈起来。<笑>对，气氛先带给听众朋友。一
0: <笑>对，因为其实，在刚刚录节目之前呢，就是戴老师就跟我们分享了一则很温馨又。有感人的灵异故事，是，对，听了都要翻雷了。但是今天好像是要给我们带来是比较恐怖一点点，对不对
3: ？呃、对，其实我们来、啊、反写一下，可能是蛮恐怖的，对不对啊？其实不管怎么样呢，温馨跟恐怖往往是在那一线之隔啊
5: 。对，没
0: 错。哎、嗯，那像柯哥出来讲的就是三迪跟乌马，三迪本身有灵异故事或灵异经验吗
4: ？其实我本身没有什么灵异故事。对，就这方面的经验比较少，因为也有可能说，可能跟八字有关系吧，八字。八字太重了，对不对？<笑><笑>这样讲。对<笑>对，有这方面的涉猎就比较少一些。哦，嗯、想必
0: 可能跟自己做节目也有关系吧，毕竟是跟科学有关的节目，所以你是比较属于科学派的一个人，<笑>对不对
4: ？算是科学派吗？可是我也可以很感性啊。<笑>应该说，你
0: 会认为说，所有的事情都可以用科学去解释吗？
4: 我觉得应该还是有科学，目前还没有办法解释的事情。但是这件事情未来是否可以用科学可以去解决，就还是一个问号。哦嗯、对，讲得很好、欸
0: ，哎、哦，就是留个问号。保留对
4: 对对对
0: ，對像乌马斯。听说你就有很多的灵异故事，我有
2: 很多超多，所以我今天会分享不止一则，<笑>因为每一则都蛮短的，所以要讲很长可能很难。但是我这边要附和一下山迪说的一句话，就是他说他都是带着问号、嗯。其实我蛮认同这件事情的，因为我们在主持科科出来讲的时候，我们会知道说科学这件事情，其实即便我们现在已经科技这么发达了、嗯，但还是有很多东西是用科学，或者是说在科学的很多我们已经很熟。某些领域里面是没有办法去回答的东西，表示说它其实还在发展中。嗯，对，所以我觉得这件事情，我站在山底这一边。
0: 对，的确是啊，我我其实也很同意这一点、啊。对，其实我们很常在讲说，我们相信鬼魂这件事情，只信但不迷，因为很多人会觉得哦，好像都在讲一些怪乱神啊、<笑>宗教的东西，很迷信。但事实上其实不是，我觉得它还是有它有趣的地方。你可以把它当做一个科幻故事来听，也是蛮好玩的對。对，所以今天其实我们要邀请到这三位来宾来我们现场呢，就是希望说可以跟我们分享，哎、欸，他们自己的亲身经历。但今天是戴老师跟乌马斯跟我们分享故事嘛、嗯，那我们就先请戴老师来跟我们分享故事喽。好的，没有问题。那我们接下来就来偷听 story。
3: 好的。各位听众朋友，今天呢，戴老师要真的呢，脱离了这个知识好好玩、非常科学的那种感觉哦。咱们不讲犯罪，咱们也不讲防治啊、哦。毕竟犯罪这种东西呢，要做才有趣嘛，对不对啊？成、哦、天在防，当然没什么好玩的。所以换一个角度呢，要跟各位听众朋友们分享的，其实是戴老师在生命历程中。哎，大家听戴老师的声音，感觉像几岁？十八，十八，谢谢啊。<笑><笑>所以呢，但是其实呢，在这个漫长的人生经历中呢，或多或少，这个走过的桥呢，可能多过很多人走。走过的路了啊、哦！其实生命历程中的确有一些来自于不可知的世界的朋友跟我之间的交流。那我今天要带来的这个故事呢，其实我很感谢他，而我意外的之后呢，知道了他是真正存在在这个世界上的某一个人类。呃，这样听起来有点恐怖了啊！<笑>某一个人类这样听起来不认识这个人，我不认识这个人啊、哦。那其实事情的开始呢，啊，应该整个的发生过程很短，这时间点非常非常的短暂是我在当兵的时候。那我在当兵的时候呢，临退伍了。那大家都听过一句话，叫做“老兵八字青、啊”啊、嗯。那现在的年轻朋友们呢，可能不太清楚当兵这件事情啊。各位不好意思，你们再没多久就要当一年兵了，请加油、哦。我们那个年代呢，是两年兵的年代啊。嗯、那我是在呢澎湖马公基地海军。那虽然我是海军，但是陆岸单位的军官，也就是我们在陆地上的海军。那这样就知道，其实不用出海去打鱼啊。错了，不是不用出海去防卫家园，所以相对来讲轻松一点，但还是有一些比较累的时候。最重要的呢，就是我们所谓的演习啊，就是呢， oh, okay. 我们要做这个预防演习的时候，就是我们要防止敌军上岸的时候的演习、嗯。好，这件事情就非常的奇特了。我记得那个演习的日期呢是礼拜五，那礼拜五的时候呢，临礼拜四下班的时候呢，一通电话打进来。通常呢，在军中打电话要做军事电话的时候，要做这个电话记录。那因为我那时候已经老关了，没几个月就要退伍了，根本不想做这种电话记录，所以呢，很自然就想说呢，啊，随便记录一下就好了。哎、嗯欸，我反正对方。打电话来嘛，就很奇特的事情是，我一直已经荒废掉了按电话记录这个按钮，但没有想到那天不知道哪个神经不对劲，有一个感觉促使着我伸出了右手的食指按了电话记录。这一只手其实呢是我自己的手，但是那个动作我就很奇怪，为什么要做那件事情？我到现在百思不得其解。这通电话记录救了我，原因在哪里？那通电话记录呢是我们另外一个军官打来的，他打电话告诉我说：“哎、欸，宪府官，明天的演习，你的部位转移到三号防空洞。”哎，我讲，嗯，三号防空洞我还真是没听过，三号防空洞在哪里？然后我就没有记录嘛，我哎按了这个电话记录，我就脑袋记起来，嗯，三号防空洞，好，那我就这样子。隔天到演习时间，我就领了一把枪到枪柜领了一把枪，哎，那自然就走到三号防空洞去。三号防空洞呢是在一个小山坡的顶上，是在我们司令官舍的后面。哎，各位这个不是要泄露国家机密啦，因为那个机单位已经消失了啊、哦。好，那其实呢，那个三号防空洞原本呢就是要留给最后的高阶军官们看。开会的一个最重要的一个最后的防空的据点，这样子。那我就到了这个房，我胆子很小。其实各位听众朋友，你可能不知道，我晚上像现在是晚上录音，我等下回家走路会怕的呢。对，那我也很害怕，所以呢，其实我抱了一把枪，照讲我根本不敢进去三号防空洞，因为它真的就是蛮偏僻的地方。但是呢，我到了防空洞的门口以后，看起来哎，那个门呢扮演着，然后呢，防空洞里面点了一盏灯，它是一个楼梯往下走，大概是地下两层楼。诶，我就这样慢慢走下去，点着一盏灯。灯非常的亮，我也不怕，哎，反正有灯嘛。而且呢，那个桌子呢，打扫得很干净，就像那个司令桌一样，打扫得很干净。旁边有一块木板，我、哦、想太好了哇！还有人先来打扫，哎，像阿平哥真是体贴啊。这道军官要来躲，赶快来打扫一下。哎，我就在木板上面呢，抱着枪就睡了一下。反正演习，我乖乖到位就好了嘛。好，结果呢，哎，哦呦呦呦呦，哎、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这个演习警报一解除以后呢。忽然间，我就抱着枪，慢慢慢慢要回到我们司令部缴枪的时候，没想到宪兵冲出来，把我架着，架着说什么东西，新副官，你演习未到位，这个敌前逃亡，哎，这是当场枪毙的事情啊！什么叫做演习未到位？哎，新副官，你不是应该要配属在什么什么地方？你能跑到哪里去啦、啊？我说我在三号防空洞啊，因为昨天某某官叫我到三号防空洞啊。哎，这是第一件事情，还好我有按电话记录，那个电话记录救了我，因为确定真的有人要恶搞我。哎、欸，这个老兵真的八字型啊，怕出事嘛？哎、欸，还好证明了我的清白。当一切确定我清白以后，哎、欸，宪兵把我放下来，司令忽然就说：“那你到底躲哪儿去啦？你今天这个军官，你跑哪兒去三号防空洞不能去啊！”我就说：“报告司令，我就在三号防空洞里面啊。」呢。”“三号防空洞，你去那边干什么？”我就去那边躲演习啊。哎，结果好像说你真的有进去，我说有进去，我还把三号防空洞里面有一张桌子跟一块木板这件事情跟大家说，所有的人我从来没有看过我们澎湖军区里面的所有的军官们脸色苍白的样子，发生什么事情了？因为我胆子很小，我就奇怪你们那个脸让我更胆小了。到底发生什么事情啊？之后大家就鸟受散了，听到我到三号防空洞就跑掉了啊。那再加上我真实的说出了三号防空洞的样子，所以大家呢基本上都觉得，嗯，这个人真的有进去。好，所以呢大家都赶快散掉、哦。我我身边就忽然全没有人了。那我就百思不得其解，到底发生什么事情？有什么好怕的？啊？然后呢，一个大姐很疼我的大姐忽然间就走过来跟我说：“心父，你真的去三号防空洞了？我是心父官，他怎么叫我心父」讲讲。我说对啊，我里面真的就是这样子。他说你再去看一下，但是这次你带人去看，我觉得整个吓到了。如果带人，所以你知道吗？我到哪去找人？我到挖人部队去找人，干脆叫一些挖人海军陆战队弟兄的这些最强壮的陪我一起下去嘛。我真的后来又到了三号防空洞，到了，果不其然，真的门是扮演着开的，嘎啦嘎啦的响，跟刚刚一模一样的场景，跟我大概离开这个三号防空洞一小时前一模一样的场景，唯一的变化在哪里呢？灯光没有了。但我在想，灯光没有很正常吗？很有可能大家就会把它处理掉，灯光拔掉了嘛。所以我们就用强力的探照灯呢，照这个三号防空洞里面。也有一张桌子，也有一块木板，只是那个桌子跟木板真的跟我刚刚进去有点不一样了。怎么样呢？其实蛮多灰尘的呢。也就是说，好像不像我第一次看到那么干净，有打扫过的感觉。但是这也可以解释，毕竟过了一段时间了，会被风沙卷进去了，所以也没想那么多，就慢慢慢慢往下走，一路走下去呢，我想。哎，这个手电筒照来照去，灯都没有亮哈。原来在这个大桌子上面的那盏灯都没有亮，我就去跟阿兵哥讲：“哎，去开灯，去开灯。”我要证明我刚刚真的在这边，我就在那个木板上。结果阿兵哥走过去看灯的时候，整个吓坏。我看到那盏灯，我整个吓趴在地上。怎么说？真的有一盏灯，灯有一条电线垂下来，而那条电线在风中晃着，随着风一直摇，一直摇。那个电线没有插头。也就是它是一个不可能插在任何插座里的孤的一盏灯，它不可能亮，因为它没有接到任何的电座，它没有任何的插座，不可能插在任何的插孔里面。当时我就整个吓傻了，我竟然在一个不可能亮的灯的地方，然后感觉到那盏灯是亮的，躲了将近30分钟。真的，当时吓坏了，惊吓死了。然后呢，赶快冲上来，在这已经不管有没有阿兵，哥陪我了，就冲回来，冲到我们的呃对，部去的时候呢，那就是这个大姐就讲：“幸福啊，你是不是看到一盏灯？”我说：“对。”你真的要感谢他。我说：“感谢什么东西？感谢什么东西？”我后来才知道呢，其实呢，在我当兵到那个地方报道以前呢，大约是三到四个月以前，有一位大专兵，那他呢，因为不堪学长的这种以前早期的这种老兵跟新兵之间的问题，自己也适应的不太好，所以呢，跑到了最偏远的防空洞，也就是三号防空洞，服毒自杀，喝农药。所以呢，他也知道我平常做人呢，基本上虽然也不是什么正人君子啦，但基本上也蛮帮阿兵哥想的，也算是一个好人一枚啊，好人卡一张这样子。所以呢，他就说你要不要去妈祖庙拜一下，求个神明给个指引。所以我就到天后宫我澎湖天后宫去拜一下，求个指引。结果这个庙宫呢，当然这周边呢，我就说了这个情形。庙宫呢，当然就一些奇迹啦，或者反正他们那附近的人就这样聊起来。最后呢，有一个人就说，其实呢，就是那一位。离开人间的大钻兵，他知道如果我今天没有进去三号防空洞，想要挖我洞让我跳的那个军官呢，其实已经等着要抓我演习未到部位。哎、欸，这个是一个很大的一个问题嘛，所以他帮我点了一盏灯，让我赶走进去，确定我有在场证明，我真的有进去，所以心里头真的很暖的感觉，也真的相信一件事情，其实人心本善的话，做起善事来的话，相信冥冥之中会有。不一定是人的人在帮助我们，那当然之后呢，就烧了很多的金纸给他啊、哦，也谢谢呢，也希望他呢，在这一个人世呢，虽然没有感受到人间的温暖，也谢谢他呢，透过他这个还在观察人间这样的，感受到了一些不一样的军官带给阿兵哥们温暖的感觉。所以 呢， 其实这件事情对我来讲影响蛮大的哈。也就是说 呢， 不管我们今天怎么样看鬼魂、灵魂这件事情 呢， 也许穿凿附会上面来 讲， 有些人相 信， 有些人不相信。但是我一直觉 得， 冥冥之中 呢， 这种所谓的 呃， 也就是善恶 啦， 或者说一种灵与实体之间的交 流， 我觉得是存在的。那当然，这件事情我觉得你要当故事讲也可以，要当成是亲身体验来讲也可以。其实呢，它真的是影响我人生蛮多价值观的一件故事，跟各位分享。
0: 觉得很精 彩， 而且虽然说是灵魂帮忙。当下其实真的不会让你觉得很恐惧，这个是一个很奇妙的事情，因为它已经跟现实
3: 有点结合在一起，对，就交织的太明显
5: 了。嗯、欸，对，我就
3: 觉得这到底是实境秀还是实体发生，<笑>还是我睡着了？对对对对，<笑>你从头到尾都会觉得那一个下午发生的事情好像一辈子那么长，就好多好多东西一直很多的讯息一直扎进来。嗯，对，那从非常的惊悚、非常的害怕，然后最后发现，哎、欸，其实有一点点温暖的感觉的时候，那整个的起伏跟流程。转折是很大的
0: ，对，我觉得真的很不可思议。像这样子的事情，可能就没有办法用科学去解释吧，对不对？不晓得来两位主持人你们怎么看这件事呢？
2: <笑>我觉得。很温馨，一点都不可
3: 能。哎，这个有点变八点打了的，有点像《星星之我心》流放线。我
4: 也觉得是一个还蛮不错的故事啊。以结局来看，我觉得还蛮不错、嗯。那当然，过程中对于那些、呃、比较比较惊吓的部分，当然还是会觉得说，因为还是不晓得为什么嘛。我们目前还是以这个故事背景这样子来做解释。但是以结果来看，我觉得是。对，我觉得当
3: 时对我来讲，最惊吓的那一刻呢，就是我看到那个在。空中晃着的那条电线，嗯、那个画面真的，我到现在还记得，那脑海里面还是会有。哎、欸，所以你真的觉得那个是、嗯、什么叫做背脊一阵凉，大概就是那种感
5: 觉
0: 。<笑>对我无法想象当下如果是我遇到这样子的状况会怎么办呢？
3: 对，我觉
1: 得老师也是一个很乐观的人，所以才会这样子去解读。对，可能今天就比较轻松一点了、啊，换成其他人，對對對他们可能就觉得说，怎么办？我去撞鬼，然后我好想离开那个地方。对，很多人可能会觉得
3: 撞邪啊，因为呢，其实这个感觉，换句话来讲，的确、呃，应该很多人笑下来，因为我们那个年代。当兵的时候，很多人都会说，在军中充满了这种灵异的事情啊。比方说，有人上厕所一定要戴国军的军帽，这样手上面那个军徽可以镇压什么、啊？对对对对对对。那或者呢，以前我们当兵像成功领这个大专收训的时候，就西边厕所绝对不能去，因为那是晚上给学长用的、啊。嗯、<笑>很多禁忌。對,对对对对对，很多很有趣的这些东西。但其实后来呢，我们会发现呢，这些禁忌很多时候都是这个因缘际会的一些，怎么讲？某些人的经验也好，或者是呢，哎故意讲出来吓人。其实换句话来讲，你半夜跑去上厕所本来就蛮危险。灯不不亮嘛？嗯、因为我们哪天跌倒掉下来了，在那、啊、摔到马桶里也没有人知道。嗯、所以呢，其实很多时候呢，哎、欸，站在另外一个角度讲，还是保护着我们在世的人。所以我倒觉得很多时候是一个温馨的结局为多啦。对，我觉得
0: 跟我们之前讲过很多都市传说是有点像的，就是比如说我们会讲，呃，我们小时候都会听过有个故事叫做《虎姑婆的故事》啊，对，对，它其实是。父母来告诫我们说：“哎、欸，我们小朋友要早一点睡。不要太晚睡”是是是，对，都是以一个教育的一个方向去出发，嗯、来吓吓我
4: 们。对，但其实也不
0: 算是一个坏事啦。
4: 对，嗯嗯，出发点是好的。而且我觉得老师的故事里面最特别，是真的要害人的，反而不是不是灵异的那个。對,啊、對,对对，其实不是那一边<笑>，对对对，反而是这个很
3: 有趣。有鬼从来没有吓死人，人都是被人吓死的，嗯、對人吓死人。嗯，嗯真的人心比比鬼
0: 可怕太多了。对啊。嗯我换的有点同情那位学长，对，他那时候怎么了？不知道他遭
3: 受了多少的不舒服的感觉
0: 。对，對嗯、哇，天哪、啊，天哪、啊！好，那我们来听乌马斯的故事好了。
2: 刚刚其实接在老师后面啊，听到这些故事，我觉得压力山大，因为老师是一个好会讲故事的人。但是我也又很期待今天老师可以替我讲，因为我,我很多灵异故事也是我自己就是亲身经历过、嗯。那我简单说一下，就是我我相信人会遇到鬼故事这件事情有三种可能：第一个是你还。很小小时候的时候，你是个小孩子的时候，你很容易去遇到鬼，或者是很容易遇到灵异的事件。那第二件事情就是说，哎，可能我们遇到了灵性很强的人的时候，像强词变到弱词，你也会变成强词一样，你也会遇到鬼。然后第三件事情可能是。呃，你可能八字很轻，或者是你最近身体状况不好的时候，也是很多人说会遇到鬼的时候。那我自己是前面两者都有遇到这种状况的时候
0: 、嗯。好，那我们接下来就来偷听 story。
5: 我
2: 觉得小时候的事情就简单带过，比如我觉得小时候很多人可能都有这样的经验，就是在读书的时候会觉得一直背后有人在看你，嗯，又或者是你一转头好像有一个人影闪过。我小时候发生无数过这种状况，那我一直都觉得说很怪，那我也很毛很害怕，因为我自己觉得说我真的有遇到这样子的状况，我真的觉得有人在看我、嗯，而且我真的有看到人影。然后第二个就是我自己小时候很小时候我遇到一件事情，就是我爷爷过世的时候。呃，我爷爷过世在六十几岁，那那时候大概是我小学五六年级的时候。那他也不算喜丧，但是台湾的就是在做丧事的时候，门我们会有门帘嘛，就是你要把所谓的停棺的地方跟其他区域分开来，就会分成白色、粉色跟红色。那时候小时候印象很深刻，就是我那时候爷爷六十几岁过世，他是用的是粉红色的门帘。然后有一次就是我就是要从门外进到门内的时候。我就走进去，要穿过粉色门帘的时候，我就觉得，哎、欸，我撞到人了。哦，我有一种很清楚撞到人的感觉。嗯，就撞到，然后就把门帘打开，哎、欸，没有人，就没有人。但我也不知道为什么，就是我就撞到的感觉。但是翻开来之后没有人，然后就是那个门帘的后面就是我爷爷停关的地方。那我一直不知道是怎么回事，所以我这件事情就一直记在我心里面，然后。从此之后，很多时候已经很少再遇到，就是我有，就是说遇到灵异的世界，直到大学，我有超多大学的鬼故事。那为什么大学会到很多鬼故事呢？我刚好提到说，弱词碰到强词的时候你的灵能力也会变得很强。那尤其是你拥有这样的体质的时候，你可能又会特别的敏感。然后刚好我大学的时候有。朋友在修行，我相信很多人在人生的过程中都会遇到有在修行的朋友。然后我遇到这个修行的朋友，我一开始不知道他是修行。然后呢，我第一次遇到我觉得很荒谬的事情呢，是在我有一次大一的时候，我在宿舍里面洗澡。然后我呃，我那时候是读政治大学，那大家知道政治大学是靠山。那靠山的时候，其实很多就是。关于靠近山呐、啊，靠近山林呐、啊，然后比较阴的这样子的一个气场的鬼故事。然后有一次大学的时候，我在大一的时候，我就晚上的时候半夜去洗澡，然后洗澡的时候呢。我就觉得很怪，洗澡对我来说是一件很愉快的事情，因为它是可以把全身的疲惫都可以好好的放开的时候。可那一天很奇怪，那一天我不知道是我情绪比较差，还是我的运气比较不好。我就一直觉得诸事很不顺，然后去洗澡的时候呢，我把门关上，我开始洗澡，然后洗洗洗洗，我洗到一半的时候，我发现有某件事情不对了，这件事情。很不对，因为你们知道，就是大学啊，它的厕所它是隔间，然后是隔好几间，非常多间。然后那个门啊，是用那种塑胶门。然后原则上，这个塑胶门它不太会有可能说，哎，封得很密实，它一定有通风的。尤其是不管是上面通风也好，还是下面，它还是会留一个缝这样。可是你知道，我那洗到一半之后奇怪，为什么水已经淹到我的小腿肚了？这种事情很荒谬，就是你知道吗？就是。嗯不管怎么样，水都会从门下面的缝隙出去。他没有出去，对。那我就越洗我就越害怕，我就开始加快的速度，我就狂洗。然后洗完之后呢，我就好洗好了，我就把浴巾拿起来开始擦身体。然后要准备开门的瞬间呢，那个水就很以秒速的状况啪啪,啪啪啪啪，就是就直接下进下水道里面。那我就开始全身发毛。那我就是穿好衣服之后，就赶快冲回宿舍里面去。然后他跟我跟我那时候就是我已经知道他有就是在修行的朋友说，哎、欸，我刚遇到这件事情，然后完全不知道怎么回事。然后那时候还不是他还修，然后他就很一脸很严肃的看着我，然后就什么话都不说，然后他就默默的走出去。大概过了大五到十分钟吧，他就走回来，他也什么都没有跟我说。好，那这件事情就这样就结束了、嗯。然后第二次我觉得很印象深刻的是，我有一天晚上在做梦。在宿舍里面睡觉嘛，然后上下层，我在上层睡觉，然后我那天晚上做梦，然后这个梦对我来说也非常的、呃、真实。它真实的点是我梦到我遇到一个出车祸的女生，遇到一个出车祸的女生，她怎么出车祸我都不知道。但是我在面对这个女生的场景，我记得非常清楚，就是我可以，即便现在我都可以想到她的脸，就完全可以想到她的脸是长什么样子。然后他的全脸是扎满的玻璃，可能是汽车玻璃，就是碎片，然后扎着满满的。然后我看到他的时候，我并不是只是看着他而已。我在梦中，你知道我做什么事情吗？我那时候是念中文系的，然后那时候我就拿着我的毛笔，然后开始帮他化妆。这个过程，我直到现在我还可以想起那画面，所以我现在很毛，好恐怖。对，就这，就化妆。然后等我早上醒来的时候，我就又抓住那个同学说：“哎，干。”就是正大是不是真的有什么东西？就是我为什么會做了这个梦这样、嗯？然后他就开始微微跟我说一些事情，就是他跟我说，呃，比如说像那天晚上我淹到小腿肚这件事情，他那天晚上是看到一个人，他的脖子挂在。水龙头那边，我不知道怎么不晓得怎么挂的，他就挂在那边，可能在那边过世吧，或者怎么样，我不知道，所以我才遇到这件事情。然后包括那个女生，她说她是前面发生某些事情的时候，她就一直跟着我，嗯，对，她就一直跟着我回来，因为好，我简单讲一下前面发生什么事情，反正前面就是你知道，大学生总是。呃，青春嘛，然后所谓的苍白的青春嘛，或者是你知道，就是有一些跟恋爱啊、跟爱情有关的事情。所以我曾经做过一件事情，就大半夜的，然后因为谈恋爱不顺，所以我跑到正大的大操场，然后当然说大操场就一个大草皮，我躺在那个大草皮上面，然后大概待了半小时到一个小时，才慢慢自己走回宿舍。然后这当然就是走回宿舍的过程当中，也发生了一些很奇怪的事情，这样。然后他说，那个女生就是从那个时候跟着我回去，然后我去梦到这件事情，这样子。然后他说，他都有帮我处理好，然后甚至有请一些什么，反正就是就比较修行的会讲的话，天兵天将啊，去处理这些事情。然后大学最后最后，我在分享最后一个，就是我在大学结束之前，我最后一次，我也是我人生中最后一次遇到鬼故事的事情，是我已经搬出了正大的宿舍。然后我我那时候是住在一个非常老的公寓，真的老到不行。它老的程度是整个公寓都是很旧、很脏的。然后甚至是厕所有两间厕所，可是有其中一间厕所是不能用的，所以我们都在另外一间特别小间的厕所在洗澡这样子。那天晚上也不知道发生什么事情，就是我在洗澡的时候。然后一开始都很正常，可那间厕所，就那间小间的厕所，其实是我们最不想用的厕所，因为它真的太小、太脏，然后进去会让大家有一种不舒服的感觉，因为压迫感很重，然后没有办法洗澡的厕所，反而是那间很大的厕所，就是它它不会没有热水，所以小间的厕所才有热水。然后那天我在那边洗澡的时候，就洗到一半的时候，你知道就是冲头发的时候，会把眼睛闭上嘛、嗯？那我在冲头发的时候，就把眼睛闭上。是没有看到任何东西，可是我从我的脑海中就浮现了一个人，也是一个女性，可她是一个年纪比较小的女性，然后两个包包头，就是她的头上有两个包包头这样子，但这一切都非常正常，唯一不正常的地方是我突然注意到她的眼睛被刀割伤，就是一条线过去刀痕，所以表示她是看不见，她是瞎掉的。然后一睁开眼睛，整个房门的整个空间全都变暗了，停电。就整个停电，就我觉得这个是有一个很直接的连结关系，就是整个就我一张开眼睛就哎、欸，我厕所停电，我室友的房间也停电，外面也停电。然后我室友那时候甚至就是拿着赖他出来，然后就过来，然后我就我那时候就因为很害怕，我在开门，但是他赖他说哎、欸，到底怎么了？他说我也不知道怎么了，<笑>我在跟他讲，然后我在跟他说，等我洗完就是等用好之后出去，我就跟他说。我刚刚脑海中闪过这个这个图像，那当我张开眼睛的时候，整个宿舍都已经没有没有任何灯光了，那我也不知道怎么样，这样。哦，那我必须说，就是我那个有灵人的同学，那时候跟她男朋友就是一起有搬到我们住宿的地方，跟他们那天刚好不在，这样。然后我就在想说，会不会就是因为这样子强强加成的关系，那有某些东西又跟着我过来了，这样。就大概是这样，然后你要问我说有什么前因后果，其实也没有什么前因后果，甚至我事后得到的解释也都是从我那个有零能量的朋友这边给我的一些解释，这样。
0: 我真的觉得也是一个很惊悚的故事啊！
1: 对啊，而且我很好奇，就是你那个零能力的朋友，他是怎么去解释这样子的现象
2: ？解释嘛，就是他的解释，当然就是说这个事情是有存在的。那他信的宗教其实比较不是属于我们本土认识的道教或者是佛教，他其实是更日本的，所以他的修行其实都是在日本进行的。对，他是信日本那边的，嗯的某，我不知道哪个教，因为我对这件事情多少还是会画个线在那边，嗯，所以我就是不会特地的去表现出我有高度的兴趣，嗯，所以我从来就不会去问他说他到底是信什么样子的宗教或教派，但他有解释过说，比如说我们会遇到这些事情啊，或者是。呃，我们之所以会相遇，都是有一些因果缘分,分、嗯，甚至是前世今生的一些关系，这样子。嗯嗯、對,对
0: 对。因为我发现乌玛的故事还蛮特别，就是他看到的灵体，或者是他梦见的人的那个样子，都很具体。
1: 对，就是他可以很清楚地看到可能那个灵体的轮廓啊，或者是他的长相。对对，这对我们来说算是新奇的，嗯、因为我们很多听众在分享故事的时候，他们都说他们看到的是模糊不清的样子，或者是甚至就是一团白影或黑影，就是他是完全看不清楚那个模样的。
5: 嗯，对
1: ，所以觉得蛮特别的。而且他很常在洗澡的时候发生事情
0: 。<笑>对，都在洗澡的时候哦。而且他裸体的时候呢，都是
5: 女生。<笑>没還是你被看示吧？<笑>难怪要跟
1: 你回来。
0: <笑>这样像戴老师，你会不会有听过一些？可能一些朋友会说什么？哎、欸，你好像有一些缘佛缘，然后又缘分，然后会不会提到说，哎、欸，你自己是一个灵感特别强的人呢、啊？啊，你说
3: 我自己为什么啊对？其实呢，与其说我是不是灵感特别强，应该是这样讲，也就是说，像我本身来讲，我是睡眠品质比较不好的人呢、哦哦，所以呢，我通常，尤其像现在有这种监测睡眠品质的这样的一个手表以后呢，我大概一整天呢，大概都在浅眠，就是睡眠的状态的时候，大概都在浅眠跟做梦这样的一个 REM 期这样的一个显示哦。但其实呢，如果从心理学的角度上面来讲，不管你今天是灵感呢，还是说这样的一个好像是一个灵能体质哦、嗯，我们比较常见的一个说法呢，其实我们。那大脑真的有很多还未开发的地方，所以呢，就像刚,刚我们科科出来讲说的呢，其实我们目前呢，大脑里面，比方像从科学角度可以辨认的，大概就是意识啦，或者一些我们理性的一些辨认的一些部分哦。那但是还有一大部分是找不到的。举个例子来讲，人格我们找不到，潜意识我们找不到哦。所以有很多东西找不到的这些地方呢，其实它的连接性很强，而这些连接性很强的部分，很意外的呢，其实在我们大脑的最中核的这个部位，也就在我们大脑的正中。中间，但是更奇特的一件事情，也就是这样的，这些大脑正中间的区块呢，我们却把它称为边缘系统。哎、欸，也就是说呢，我们平常觉得呢，我们平啊，我们这样讲，假定讲猪脑好了啦啊、喔，我们平常在看到这个猪脑外面皱褶的，你来买来煮来吃的那个猪脑的部分呢，其实呢，在人体来讲，这个就是脑的皮质，它是在外面的哦、喔。也就是我们今天真的出车祸干嘛把脑给剖开来的时候，头剖剖开来的时候，先看到的是这个皮质的部分。那其实真正的这些髓质，它包含了非常多的情绪的记忆，包含了很多恐惧的记忆。那这些东西其实，在大脑的最深层的地方。那也就是说，这一些东。东西这一些部位，它们彼此之间的连接呢，我们到目前其实还很难百分百的掌握的很好。所以换句话来讲，我觉得像乌马刚刚提到一些概念呢，我倒觉得稍微我们来解释一下，为什么刚刚大家可能觉得很好玩，但是我倒觉得。哎、欸，的确没有错。洗澡或睡觉的时候，人们为什么好像特别容易碰到一点加减乘除什么东西的？嗯、因为其实你们想过，这两件事情是人最脆弱的时候。嗯，对，无论如何，对对对，最没有防备，就是你的意识。其实刚刚乌马一直提到一个点：洗澡要舒服。对不对啊、哦？看吴马提了好多，这舒服呢，其实就是这个意识的警觉状态，这种 alarm 呢，它降低了。那这种意识的警觉状态降低，其实就是降低了意识的水平面。那洗澡其实是一个非常奇特的一个场景。各位来思考一下，人一生一天中大概只有那两三分钟会处在一个烟雾缭绕,绕的密闭空间，然后呢，会有哗啦哗啦的水声呢，它非常简谐运动的告诉你，你该休息了，你该休息了，你该休息了，你息了嗯、而你。也真的很想休息，而带来温温的水流，带来这个流过身体的感受，香香的沐浴乳，所有的一切，你都觉得该放松了。但是其实真坦白讲，我们应该也发现到，在自己家里洗澡很难遇到鬼故事，因为真的放松了。各位有没有发现一个很有趣的现象？我们每次讲鬼故事，十之八九都跟旅社有关
5: 、哦，这个
3: 家很少有鬼故事。很常讲，哎、欸，只要去住旅社，这就是鬼旅社，在干嘛干嘛干嘛？鬼压床通常都在外面，嗯、自个家的床鬼都不来，搞什么飞机？但别人同学来住到自己家，这一忽然间你就被你家的床给压到了，对对？这个很奇特的啊、哦，也原因在哪里呢？通常我们会发现一个现象，就是呢，大家对于意识跟非意识状态的期待不一样。比方说，我们现在洗澡是要非常轻松的，我就要洗个很舒服的热水澡。但是在一个男生宿舍，可能有人乱敲门，可能隔壁有四脚兽，可能干嘛？干嘛干嘛干嘛？加点乘除，很多需要警觉的状态，这时候大脑会乱。啊、那我们的大脑其实坦白讲，我们要很诚实说哦，大脑很容易乱，把事情搞太久了，我现在在干嘛？我在哪里？我是谁？这样的一个概念哦。所以呢，当洗澡的时候感觉到怪怪的感受，其实有一种说法是什么东西呢？也就是当我们的意识接收到的讯息，举例来讲，我们如果从乌马刚刚那个角度，一个温暖的水流，大概以乌马的身高流到脚边，水温大概有点降低了，所以到了那个时候，你可能觉得，诶、欸，怎么上身暖暖，到了脚边变凉凉？大脑解释不过来了，哦，有人拉着我的脚，可能会是这样的一个，他的这个警觉性会出现。嗯、所以呢，我们大脑时常会做一件事情，就是我们的深度的感觉感受到了变化，但是意识状态不接受这件事情、嗯，不行。我今天就是在温暖的水域里面，我今天就是在冲澡，我就是在放松，你一定是恶搞，恶搞。它是大脑的随值，就是我们中间的这个部分，又告诉大脑说：“没有，我没有恶搞，我真的感觉到了。”啊。’好吧，那我们折中一下，求个定折中答案。有鬼来了、啊，听起来
0: 就是有点像是我们大脑就是想要照着自己的原本的规矩去走，嗯，然后但是当他接受到平时感觉不太
3: 会接受到的东西的时候，他就不想去认知它。对，因为其实大脑坦白讲、嗯、去认知这个太累了。我们洗澡洗大半先看自己脚边温度几度，也没也太累了嘛，<笑>对不对？所以其实我们很多时候都会发现有一些些的灵感，嗯，这些灵的感觉呢，往往来自于意识期待的不协调。嗯，那我们这时候呢就搞不清楚这。大脑就不知道，哎、欸，我想该怎么解释啊？我搞不懂哎、欸。好吧，外力造成的，那外力又明明没外力啊，嗯、那怎么办？灵异的外力造成的，那大脑就解释了自己，所以大脑就觉得，嗯，我这样想很聪明吧，很通吧，就通了。嗯、但是呢，换另外一个角度来讲，另外一个大脑又出现了，不对，这世界没有灵异啊，所以很有趣的事情就发生了。比方说像，像吴马，你是不相信有灵异，你会画一条线，你可能就觉得，咦，好可怕。但是对于没有那条线的朋友，他会觉得，你看我看到了有个人头，有个人影，<笑>他就觉得什么，自己脑补一下就有了。啊<笑>，所以换个角度上面来讲，的确从某种科学角度来解释灵异的时候，所有的一切都没味道了，都是大脑自己的脑补。但是也回过头来讲，就像刚刚我们三弟讲到的，有非常多的其实也是科学根本没有办法解释的东
0: 西。嗯，就比如说之前就有听过很多关于托梦，对不对、嗯？像如果今天有。有个人托梦给你说，今天考题会出哪三题？然出来时候，哎、欸，真的都对了。那是不是就没有法用科学去解释这件事情了
5: ？
3: 对啊，<笑>还有那个托梦大乐透号码的，对不对？我、啊哦、好相信啊、哦。对,对,对
0: 啊，对，比如说刚刚戴老师的故事，其实也是一个无法解释的状况。对，其实我也没
3: 有办法解释那件事，因为而且它又太跟实际全部交织在一起了，嗯、而且它发生时间太长了。对，你有太多的机会用意识状态去检视它、嗯，然后有太多的第三者出现，所以就会觉得集合所有的意识为一个潜意识的时候，这个潜意识感觉好像活灵活现的浮出来了。对，嗯、其实我觉得。而意识这个东西其实蛮有趣的。其、就、实、是、到底
0: 大家能不能透过，就是比如说大家都相信这件事情是存在的，嗯、那他会不会？真的就变真的，比如说都市传说最常出现这种状况，对，就是美国的什么瘦长人啊、嗯、，Slender Man 啊，都是可能小朋友人传出来。对人传人，然后大家都开始相信说，哎、嗯欸，好像真的有这样子的一个怪兽怪物存在、
1: 嗯，然后久
3: 而久之，这个东西好像就真的存在了。
1: 对，嗯、對但实际上它可能只是某个创作
0: 而已。
3: 对，其实这个现象我们的确是如此。当大家都疯狂的相信某一件似乎应该存在的事情的时候，事情好像就这么的存在了。嗯、对，所
0: 以这一种也算是一
3: 种集体意识。you、sure. 呃，与其讲集体意识，不如说是大家的默认啦。很多时候反而会是你不好意思去反驳他、嗯，因为你反驳就要负担很多的举证责任。嗯，我们最举个例子来讲，像尼斯湖里面到底有没有水怪这件事情，哦、好想知道、哦，对，很想知道，对不对？<笑>所以所有的人其实呢，因为想知道，你就要这样想：你为什么想知道有没有水怪？因为你心里就觉得有水怪，嗯，你才会想知道。嗯、你要不要去想知道？我好想知道尼斯湖没有水怪哦，没有这种人类吧，对不对？<笑>来，我们把湖抽干，就又没有水怪的。不是浪费时间吗？就是好奇才会有问题。对對,對,对，所以呢，我们人类最有趣的，就是我们人类只对于有什么会想要去做研究、嗯，没有什么，那关我什么事啊？<笑>没有就没有嘛，嗯、对不對,对？所以呢，其实我们很早就已经设定了， s o m e h o w s o m e t h i n g is here，something is there， 一定有，嗯，那所以我才去做研究，所以我才去知道它，所以我才去感受它，然后你就会一直往一定有、一定有这个方向修身，最后，哎，好像真的有，那捕风捉影的就有了。嗯
5: 就会变成这样啊、喔！哦、所以它
3: 跟集体意识还是不一样，的。嗯，相对来讲，集体意识讲的会比较是一个真正的群体所形成的。那、嗯、但很多时候的集体意识倒不见得，大家，比方说像那神佛的存在这件事情啊、嗯，其实它甚至比集体意识还要再更内隐一点，它比较像是集体潜意识的东西哦，已经到潜意识了嗯。嗯嗯嗯
0: 。哦，好有趣哦。对啊
5: ，
3: 因为我一直都觉得说潜意识
0: 这个东西是我们没有办法去验证。嗯，或者是或或者是我们觉得今天很多不管是灵学的老师啊、嗯，或者是可能算塔罗的老师会跟你讲说，哎、欸，你做出来的选择都跟你的潜意识有关系。但是我就很想知道说，哦，我的潜意识到底在想什么？所以我们真的这辈子都没办
3: 法去。探究我们自己在想什么这件事，其实应该这样讲潜意识这种东西呢，如果从学理上来讲，真是一点有趣性都没有啊。<笑>如果从学理啦，因为这是弗洛伊德那心理分析学派来提到潜意识哦、喔，所以潜意识其实来自于两个主要的一个内容范围，一个大概就是我们的内在的冲突，那这个冲突就是人格状态的冲突哦、喔，比方说我们的人格里面的自我、本我、超我的冲突。<笑>那第二个部分来自于创伤，就小时候、哦，我们举个例子来讲，最常见的一个样态，就是小时候你可能被大人做了不正当的。接触所谓的不正当，到不见得到违法哦。可能就你不喜欢被某个人抱抱。嗯、举个例子来讲，有一些爸爸很喜欢用粗粗的这个胡渣去抹小朋友的脸、嗯嗯。哦，好有印象啊、哦！那<笑>小朋友觉得不舒服，不喜欢。因为我觉得蛮舒服的、啊。其实我也觉得
0: 蛮
5: 舒服的
3: 。哎<笑><笑>、欸，我不是被 AM 了，对，我不是被 AM 了。嗯、<笑><笑>对，那或者是有些小女生其实不太喜欢，像从一下被揽起来抱这种感觉、嗯，可能跟身体的核心部位太接近、嗯。尤其是呢，叔叔。宝宝你不认识，看到小男孩又抱抱，哎、欸，可能就会害怕。但小时候我们不太能处理嘛，我们不会拒绝，不懂得处理，所以呢，就把这种恐惧感压抑下来。那压抑压到哪呢？压到潜意识。那这一个过程叫做激动性遗忘，就他太痛苦了，我不想想起来。那我就让他忘掉，其实不是忘掉，在我们的大脑的概念里面，他没有忘掉，他就是呢放到不要想起来的地方，就在潜意识里面。那潜意识什么时候会跑出来呢？当我们意识压不住，他就出来了。嗯，因为平常我们大家都在意识的水平面上生活，那我们就觉得嗯意识很好，我们很理性的判断。但睡觉就麻烦了，睡觉意识就不见了，那他就在休息了。潜意识可以跑得出来。第二个时间点呢，我们通常在用催眠的方法，可以用挖掘的方法。其实催眠很有趣，我们睡觉的时候意识是整个水平面的下降，你潜意识就会露好多好多出来。所以呢，这时候潜意识呢就好像做梦，你有,有发现各位的梦都不连续，断来断去。对，因为潜意识的东西太多了，把这把这把这再一直出来，那组合成一个样态。那催眠就。不一样，催眠通常是去深度挖掘你的潜意识的这个，比方说病根在哪里。那我们这時候呢，就透过催眠式的高度暗示，你自己去找到那个病根，把它挖出来。哦、所以呢，其实，在这些还有另外一种很有趣的，就平常讲话的时候不小心讲错话。当人在高度的时间压力没有办法做太多的、呃、思考的时候呢，不小心讲的那个话，很有可能就是你真心话。哎、哦，我觉得我很常这样子，哎
5: ，我很难控制了，對,对对。因为其实我是
3: 我是外国人，我是马来西亚人，是。
5: 对
0: ，然后有时候我都会跟大家讲说，哎，我在累的时候，好像会不小心跑出一些马来西亚腔啊，对对对,、啊、对,对，因为你没有拿控,控制嘛，对，那我就有时候讲一讲，突然间就哎。嗯诶怎么讲出刚刚的那个我的原貌的样子，<笑>路线给大家看了，所以这个也是跟潜意识是有关系的嗯
4: ，嗯，算是一
0: 个控制的问
4: 题。嗯，但是听老师刚刚这样讲，其实每个人的潜意识应该是蛮不一样的，就包含说每个人对于同一个事件的感受啊，或者是生活的经验是不一样的。那集体潜意识又是怎么形成的呢
3: ？其实应该这样讲，潜意识呢，它就是呃后来在不同的心理学家补充之后呢，嗯、那个人潜意识呢，就是弗洛伊德专门的哦。那其实我们后来。发现其实弗洛伊德最大的成就来自于呢，其实他会发现的某一些病症的病因呢，的确跟这一些个人潜意识的冲突或创伤有关。最常见的就是情感性疾患啊、哦，举个例子来讲啊、呃，一般来讲像是这个恐慌、歇斯底里、恐惧啊、哦，那他治疗的一些病人最有名的大概就是恐水症的治疗、密闭恐惧症的治疗，这些透过深度的挖掘潜意识呢，会得到意外的一些非常快速的一些解决，那或者一些身体不明疼。痛。痛哎妈，痛了好久了，这十几年都没好。因、哎、为忽然间原来发现小时候哪个地方怎样怎样怎样怎样了，那心理上所带来的啊、哦。好，那这种个人潜意识之外呢，其实另外一位心理学家，这位心理学家其实跟弗洛伊德呢闹不愉快，但最后还是被归入了弗洛伊德的新弗洛伊德学派里面了，就荣格啊、哦。那荣格其实他就创了这个集体潜意识。来这边我们就要请问了四位另外主持人，请问一下，在人类你目前所接触到的宗教里面，有没有拜火的？好像有，有没有拜太阳的有有？有，有没有拜月亮的？有没有？有没有拜灯光的？有，嗯、有没有拜乌漆麻黑一个洞的
0: ？乌漆麻黑一个洞的，麻黑一个
3: 洞。对，就是拜黑色的宇宙吗？没有，不是拜宇宙，宇宙整个都是黑的，那就算了、嗯。也就是拜一个什么？<笑>拜一个黑色的不发光体的。有没有发现很少？嗯，或者近乎于没有，我们都是拜亮的，嗯，也就是说，什么东西？人们对于光明本来就有一个崇敬感，对，所以呢，光明之前显现的都是仙啊、神啊、佛啊、天使啊，嗯、黑暗显现的都是撒旦啊、恶魔啊、妖怪啊、灵、嗯、啊、鬼怪啊、嗯、这些东西的，这些东西跨文化都是如此，嗯，所有的文化，我相信马来西亚应该也是吧，鬼不会在一个超级天亮，彩虹绝对不会跟鬼连在一起，比较少，没有听过，对，很少听过，对不对？哈、嗯嗯嗯，那我们彩虹也都是幸福的象征，所以这些。这些东西呢，其实荣格就去检验出了一些更奇特的，它叫做集体潜意识。集体潜意里面呢，其实有非常多的一些 prototype， 也就是一种基型、嗯、啊，也就是基本形态、嗯。那最常见的第一种就是所谓的女性的阳性气质、嗯，也就是各位女性你们心中的小男人。嗯，所有的女人心中都有一个男人。那这个男，人当然不是说让你变成男人，而是呢，让你有一个男性的一个。比方说，大家有没有听过一句话？为、嗯、母则强。啊，那那个墙是什么东西？保护的。对、oh.。撑起一个家的，其实这个天性不在女生身上，这个天是男人在身上，所以男人身上也有另外一个，比方说什么东西呢？当我们今天单亲以后，很多的爸爸会变成一个慈父兼慈母的角色，那所以他就提出了这个叫阴性气质是在男人身上的，所以男人身上有阴性气质，女人身上有阳性气质，哎、欸，这两个就能够对话啊，就能够，否则男人女人差太远了。那或者他还看到一些什么东西，比方说我们对于所谓的恐惧或邪恶，或都会有一个既定的形象跟印象。像那这些集体潜意识的部分呢，就有非常多的说法然后举个例子来讲，比方说像龙这种东西、嗯欸，东西方都有龙，而且你们发现，龙都有一个很重要的特色，都会飞。
5: 嗯，东
3: 方的龙比较厉害，没翅膀也会飞；西方的龙是有翅膀。对，龙<笑>还有一个很重要的特色，它都会去操纵人类没办法操纵的自然力量。尤其什么火，跟水、嗯，这是人最惧怕的东西。所以人因为极端的惧怕，又无法控制它，所以就创造一个东西叫做龙来去控制它。那西方叫 dragon， 那还有一个很有趣的叫做美人鱼。所有的人都觉得这海里头应该要有美人鱼。海这么大没有美人鱼，人类太无聊了，就跟宇宙这么大没有外星人太无聊一样的一个怪异的思维。但是实际上讲起来，我们所有的美人鱼，不管你今天要白人演，还是黑人演，还是男人来演美人鱼，最近那个迪士尼不是找的黑人来演，<笑>對,對,對,对，叫做政治正确美人鱼嘛？对，大家觉得美人鱼应该就是白色的。哎、欸，换句话来讲啊、喔，其实如果从生物学的角度来讲，美人鱼真的应该是白色的。它活在那么深的海底，黑色有什么用啊？对，也晒不到太阳又不用，对不對,对？又不用黑色素嘛，对不對,对？所以美人鱼应该是白苍苍的才对、嗯。而且呢，换句话来讲，美人鱼、嗯、您觉得应不应该有头发？像 Ariel 那样的漂亮的红发，需不需要？我觉得应该是没有，应该不能有啊，有那他们游泳、啊有。对呀、啊嗯，所以你看金鱼在海里面就没有毛、嗯。所以呢，如果美人鱼出现的时候，美人鱼应该是全裸光滑的。对我不敢想象，不敢想象。所其实真正的美人的對對對，所以其实真正的美人鱼，如果这种东西要真正存在的话，它最好的。长相绝对不是现在的样子，现在是上身是人，下身是鱼。嗯、真正最完美的、符合生物学的美人鱼，应该是上面是鱼，下面是人。
2: 对耶<笑>，对，这样才能，<笑>对不对？在水里
3: 头能生活嘛？它才能呼吸是是，它才有
2: 鳃，它才有鳃嘛，不然你
3: 一个肺，啊、你没？美人鱼不用浮浮起来嘛？嗯，对不对？<笑>所以呢，其实美人鱼，换句话来讲，它很有趣哦。所有的文化都有美人鱼，任何一个文化的美人鱼都是美人鱼，都没有丑人鱼。<笑>人鱼<笑>对对，美人鱼都不能胖，都要有腰身的。只要美人鱼变胖了，就要去找乌苏拉去换一个身体，对不对？换一个灵魂。<笑>所以其实美人鱼这个形象本身就是非常集体潜意识的。为什么跨文化的认同美人鱼都？要长得一个德性，这个是一个吊诡的现象、嗯。所以呢，其实荣格在解释这一种非常有趣的跨文化的不可思议现象的时候，就像您刚提到的都市传说里面，的确也是如此。都市传说最引人入胜的就是与人为敌或与人。我们来思考像像美国人那个 mass， 呃，应该是 m o s t man， 就是鹅形人、嗯，有没有对对对，日本就有摩斯啦。<笑>嗯、对不对？那库斯拉就到处都来，那、啊、所以其实那个就是一个啊，我们觉得应该要有某个东西出来主持正义啦，还是什么类似那种包青天的角色、嗯。但是呢，这个包青天又是一个动物的形象。嗯、那其实这些东西就在荣格的集集体潜意里面呢，带给我们很多幻想的空间，成为艺术创作的来源。哦、嗯
0: 嗯，听起来是真的蛮合理的。
1: 嗯
3: 、对啊，听起来非常合理。那我们有办法去
0: 靠一群人去控制这个意识吗？嗯就比如说，我们想改变这件事情，嗯、就必须要真的大家都一致
3: 认为它不一样，它才有办法去调整。哎、欸，其实可以哦嗯，嗯，这个最重要的就是呢，呃，叫做集体催眠的现象。嗯嗯、哦，你让我想到什么？嗯、关洛英。哦，对、oh. 啊，关录音也是一个很可怕的一件事情，但是,我真的是哦，只是有经验啊，被发现了，太可怕！<笑>我的关录音实在是太惊悚了，你知道吗？ Oh, 我想听，对我跟你讲，超级。等一下，大家一定会把整个通通把我们的 p a c k a g e 关掉，那怎么办？<笑>我跟你讲，那一天啊，我真的是，那是我二零零六年刚从日本回来的时候，<笑>嗯，那个单身嘛，又到中正大学，中正大学周遭真的除了凤梨跟甘蔗什么都没有，<笑>我们学生很可怜，翘课只能去偷凤梨，你知道吗？<笑>那真是完全，<笑>好吃吗？完全就无聊，<笑>而且凤梨摆在地上，真的是一点意义都没有。<笑>然后呢，那时候一个人单身，然后呢，我晚上真的没事做了哦、喔。然后呢，功课也給，哎、欸，学校的学生的作业也得改完了。那我就骑着摩托车乡间乱晃，晃晃晃就到了一家庙。那家庙呢，在南部很多，北部倒很少见。北部常听的叫万应宫，南部到处都会有水流妈庙、水流公庙，什么意思你知道吗？也就是那个地方，通常水流妈、水流公旁边呢，都有一条小溪，对，追流嘛，就什么东西呢？他今天有人。哎、欸，在水边捡到浮尸，女浮尸，那他就帮他盖个小庙，阴庙叫水流嘛、嗯。那这种阴庙呢，通常这个灵力都很强。因为他可能还呃，在这个神佛界，他叫做阿修罗，还没有修成正果，但是他灵已经比人类高一层了嘿嘿，还有一点点的灵能量这样子，所以大家就去拜他。所以通常他们就会对于那一种，比方说呢，出名牌啊，什么什么，大家就去拜水流妈、水流公、嗯。那明雄刚好就有一家水流妈庙，我就到水流妈。哎，那一天呢，大概晚上九点多吧，哇，水流妈庙前面好热闹、哦，因、啊、为无聊嘛，就去看一下。他就哎，忽然就发现他们在那边观落音，要带团观落音。这边我突然间想到一个点，我们最近不是因为疫情的关系封锁观光嘛，外国人都进不来、啊。我们为什么要干？为什么要在人世间观光呢？以后可以做阴间观光团了、啊，对不对？<笑>大家来观落音，<笑>观落音又不用去隔离零加七、三加四，对<笑>不对？<然><笑>说观就可能回不来，对对,對，要<笑><對對><笑><對對><笑>回不来就麻烦。然后我就说，我缴了一点钱，就说那我要观落音、啊。那我要观落英、啊，然后那就用那个红包啊，那红布条呢，那上面摆两个铜钱呢，这样绑绑在眼睛前面绑起,起来。那据说那个眼睛呢，就是可以要去阴间看然后就赶快就这样就、嗯、好，就坐在那边。哎、欸，这个当地呢，喂，然后就开始念呢，巴拉巴拉巴拉巴拉巴然后呢，好像就这煞有介事，然后那香烟缭绕的感觉。但我就坐在那个铁椅子上面，我不知道要发生什么事情。等着，等一下要去阴间观光呢，其实蛮兴奋的，对，就像搭飞机啊去日本的感觉啊、嗯，现在起飞的那种感觉。<笑>然后忽然间呢，那个呃当地讲来要跪我了，他说：“哎，跪、呃、桥了。但我”那我讲我还坐在跪上面桥，哎，这里有小心了，不要左右看哦。他还发了一张。张纸那个银抓给我们银子，就是说等一下过桥要去收买那个像什,什,什么什么牛头马面还是什么东西的，我也不太清楚。所以你要给他，我过路费，对，你也整那张钱这样。然后突然间大家就跪个跪,跪完了、啊，然后这时候当地就讲了，就讲说什么来金马兰来个银杆哈，我们现在来到了阴间哈，接下来哈，然后然后腿拎金马被拖为情郎哈，要去找的亲人,人朋友冤亲债主全部都把他叫过来，等一下他们就来找你了啊啊！这个钱不可以随便买东西哈、啊，这个东西等一下是要回程的回过路过桥费。这样，我一直捏着，然后果不其然，大约很快哦，时间真的很快，大概三十秒左右，我的左边的这一位大神忽然就讲爸爸，他找到他爸了
5: 哦，对
3: ，哇，死去活来的哭这样，然后我右边这位呢，也也是大概一个叔叔，还是干嘛妈妈。爸爸啊，他妈妈也来找他了，哦、那就在此起彼落的啊，有的阿珠阿花了，有的没有的啊，全场大家都找到他，但我真的不知道回去找谁，我纯粹是观光团啊、嗯。这个观光团就是看一看好玩嘛，对不對,对？就是一个呢，当地就走过来说，这位先生，你是被吹醒了啊？然後我说没有，我是来观光的。你走开啦，我钱还你了<笑><笑>。我已经吓到，原来关洛营不能观光，关洛营是要找有当事人才可以去观洛营。<笑>对对对对，他一直怀疑我是去踢馆<笑>、哦、所以呢，基本上可能会有这样的一个误解。所以那一次是一个非常失败的关洛营的经验。但是就回到这个点，其实关洛营呢，某种角度上面来讲，跟这种有一点点催眠是有关联的，就他把这个意识状态呢灌到你的脑袋里面去、嗯。那像我这种个性的，其实我被催眠过。那时候在那心理的时候，那我们老师呢，啊、呃、也会。有这种，哎、欸，他有这些国外的这样的经验，他说，哎、欸，要不要来催眠？嗯，那我当然超级去跃跃欲试的。我这个人呢，嗯、对于新奇的经验呢，我完全没有办法抵抗。嗯、我说，老师，我,我要，<笑>我要，我要啊！来来来，丹丹峰，你做了，我帮你催眠。就我的个性，就是完全没办法催眠的人。因为我在那边永远在等等耶， yeah, 要催眠了耶！等一下不知道会催到什么，<笑>好开心哦、喔！我刚等等看，等等看，等等。我觉得我超好奇跟老師很的對，我也是耶、欸，我都是很好奇，想说超好奇宝宝的，对,然後,對,對然后就很难被催眠，所以其实催眠是很专注的一个精神状态、嗯。嗯
5: ，我
0: 之前有,有一位老师，其实那时候在讲一个正念观呼吸呢，然後他自己本身一个也是一个很会催眠的老师，然后说要帮我们催眠，带我们看到过去、嗯，然后看一下自己。可能以前是怎么样的人等等的，那、嗯、我就想说哇，我好期待，我好想看到我过去到底是怎么样的人，或者是我以前是怎么样的经历等等。嗯、然后我就坐在那边给他催眠的时候，他就开始引导嘛，嗯、就讲一些话引导我说，你现在有没有看到什么？你家怎么样？有没有什么桌子啊，还是什么之类？是什么颜色的、啊？但是我就觉得。我可以看到、嗯，但是我会觉得那好像是我自己想象出来的。对，嗯、对我,我就你
3: 真看到，对
0: 我就抱持一种疑惑、嗯，但我也没有不相信。或许是那真的就是我潜意识的一种，或者是我真的被他催眠了，所以我看到、嗯。但是我就一直觉得说，哎、欸，这真的是我想看到的东西，还是你们真的催眠到我真正的过去真的就长这样、嗯？对，所以，我其实对于催眠这一块，我一直都抱有一点。呃，保留的态度是是是，应该是我相信真的很厉害的催眠存在，嗯嗯因为真的有很多没办法解释说为什么这个人真的就可以变成另外一个人。嗯
3: ,嗯，对，这个都无法解释的。其实真的催眠让人家最震撼的，正在他的这个对于这些情感性疾患上的疗效了。哎、嗯嗯，欸、这个有在佛洛伊德，但甚至到现世上都有非常非常多很有。名，而且呢是实证的个案，但是你要说真的那么的，但是换一个角度讲了啊，很多人都在综艺节目上面看到，大家不是被催眠以后会跳，有有的就开始变得比较放浪形骸啦，又、嗯、变得比较胆子比较大啦。其实那些还是表演成分居多、嗯，对对对,對啊，确实、嗯。那
0: 乌马，你自己有没有什么可能这样子的经验，就是催眠经验？其
2: 实老师刚才在讲这件事情的时候，我就会想到那时候在念书的时候，在、嗯呃、我那时候读社会学、嗯，其实那时候有念到一个叫涂尔干的社会学,學,學。是,是是是，他有一本书叫做《宗教生活的基本形式》，他不是专门在解释这件事情，他是从所谓的呃宗教团体这样子的行为，去找到社会再一次团结，甚至重新找到道德感的一个过程。嗯，那他那时候就有研究，其实他那时候提出一个概念叫做集体欢腾。集体欢腾这个概念就是说，哎，跟老师刚刚讲的集体潜意识有点像。嗯、其实呢，人聚在一起的时候，他常常会透过某些仪式行为，然后产生某种共同的情感。其实这种事情我们很常经历。嗯、譬如说最近选举，选举造势、嗯，我们会被一种无名状，然后很非常悲愤的情绪所影响，让我们开始。陷入某一种很集体的意识里面说，说啊，就是怎样啦，就是谁都是错啦，就是怎么怎么样，怎么样，对,对对，就是唤醒那种集体的情感。又或者是我很喜欢去参加音乐祭，也会有这样子的一个集体的意识的存在。就是我会一直很想要。所以那时候涂尔干就有提到说，其实人啊会很常想要透过某些仪式的活动，甚至某些行为，再次回到那一种无以名状。然后很神圣的状态，然后去找到大家的共同情感，然后在这个共同情感里面，我们会觉得很舒服，然后会觉得我们是在一起的。嗯、这其实跟老师在刚刚在讲到说，所谓的心理学在疗愈、嗯，或者是说在治疗过程中，我觉得是有一些。呃，有一些我觉得是有点类似的东西，但是我我我这边认识到的是比较社会面的，嗯、所以当大家发生这样的仪式的东西的时候，后来图尔干就有去延伸去谈到一件事情，就是说我们这种集体情感，那有这样的集体意识的时候，可是他我们又说到它无以名状，嗯，你没有办法去描述它是怎么样的东西的时候，你会把这样的情感投射在所谓的图腾里面，那所谓的图腾它就是神，嗯，它就是某个神奇，它就是某一个象征。或者是某一个你认同的政党标志，嗯，对。那我觉得这个过程当中，其实它也是有很社会学性的解释，就是人其实是非常需要这种东西的。我觉得它也是一个很生物性的本能呐、啊，猴子也会群聚嘛，聚嗯，对啊。所以我觉得这个东西其实，就不管是从很心理学的角度解释，或者是这种很社会学的角度去解释，它其实都有它根本发生。然后可以去解释，甚至他有他存在的意义。就是那时候，涂尔干在探讨这个问题的时候，就他，因为他是一个法国社会学家，然后可能那时候法国的状态是一个可能道德感比较低落啊，在在一战前后的时候、嗯嗯嗯，那他就想要去解释说，诶，那我们要透过什么样的方式可以让让社会可以再团结在一起？那他就是从比较原始的宗教。去找到他认为的一个，不要说找到去发现或者去呃提出一个人可以再次团聚在一起的可能性、嗯，那后来就会衍生到很多，就从社会学一开始会衍生到什么国族意识啊什么的，可能都跟跟这个是有一些。一些理论上的一些联系、嗯，所以我觉得这件事情也是蛮有趣的。所以老师刚才在讲荣格的集体潜意识的时候，我就想到，哎、欸，图尔干其实有提过，哎、欸，集体欢腾这样的概念，嗯，那我觉得也蛮有趣的。这样感觉是有
3: 点息息相关的啦。对对对对换个角度上面来讲，其实这个需要一个是开关的一个部分啊、哦。具、嗯、体来讲，就像刚刚我们吴满提到的这一种图腾啊、哦，那另外来讲呢，像呃，也就是说是像大家在做催眠的时候，你有没有发现催眠好像都有一个仪式，公开的仪式，对。那或者说像我去关录音的时候，它就有一个一定要。有一个样态，关录音，你们自己家里面关也关不到什么音啊，对不对啊、哦嗯？所以呢，其实这就是人类一个很有趣的一个动机论的观点。你想想看，我花了一千块，然后呢，其实我在黑暗的夜里骑了摩托车呢，花了一千块，然后呃，眼睛上面呢绑了两块红布，根本像个白痴一样的坐在一个铁椅子上面，我还什么都看不到，那不是笨到顶点了吗？好，那这时候呢，我没有办法解释我干嘛做这种愚蠢的事情啊？可见我一定看到了阴间的 something。所以呢，再加上如果你真的期待说，哎，我今天呢，可能要跟我的阴间的朋友们说一些什么。话的时候，那这时候这个人的出现就真的不是困扰了啊！所以呢，其实就回到我呃，其实在我们今天录音之前讲的那个有点凄美唯美的那个爱情灵异故事里面的时候，其实呢，我跟我的这位朋友，他叫小孩，他绰号叫小孩呢，我总共跟他有过三次灵异接触的。今天第一次就是他往生的那一天，第二次就是往生的隔年的对年的那一天，第三次呢就是呃，就是他二零零零年的七月三十一号离世的。我是在二零零。六年拿到博士学位，所以在二零零六年拿到博士学位的时候呢，然后呃，我就拿着我的博士论文，拿着我的博士学位到他的零钱呢，希望谢谢他。然后同时呢，我有录了他最后在他弥留之际曾经打电话到日本跟我讲的最后一段话。我记得那段话他已经回光返照了，他跟我说呢，戴森风。你一定要好好的给我念书，我写好剧本了，等你回来演。我知道你很会演，所以我一定等你回来演，我们一起拿金马奖。哇，我就觉得，我塞，我同学还记得我要拿金马奖，太感恩了吧、嗯。然后我就把那一段呢，意外的按了电话录音，把它录在我的手机里面，我一直记着那段声音、嗯。好，然后呢，我在二零零六年大概六月多的时候，就拿着我的博士论文、博士学位证明书跟那一只手机，现在已经没有用了 PHS 手机，非常早期的这只手机呢，拿到高雄元亨寺。他的这个灵骨放在这个地方，正要去找他，跟他祭拜。嗯、麻烦的事情来了，元亨寺里面大概有三千多位长辈在那个地方。我哪知道你放哪儿啊？我知道你叫什么名字而已，我能没有编号？但他也不可能有编号让你翻、嗯。所以我在那边一本本子一本本子翻翻了大概半个退休，就找不到这家伙在哪里。我真很火大！我最后就讲一句话：“陈宏熙，我是来看你的，你不要再跟我开玩笑，你再不出来我就走了，嗯、拜拜！”我不然一阵风过去，他的名字就在那一页。哦这是我跟他第三次的灵异经验，然后就找到了，找到我就把书放到去哈，你要博士学位拿到了，你剧本还没给我，不好意思，你走了，现在什么意思啊？来，这段声音是你的，我每天都在听，罗千智也听过，就是那个女生也听过了、嗯，你自己决定要不要让我们还能听得到，我就放上去，我什么也没按就放着，之后那段音档消失
5: 了。再也
3: 没有那段声音，他不希望让那个女生再听到，因为女生会很难过。哦、嗯啊，所以呢，其实整体上面讲起来，我跟这一位小孩啊，陈厚熙先生，陈先生，你现在还在天上听吗？等一下就刮，你,你对，
5: <笑>你都不知道你朋友，閃閃对你都不知道你朋友还没
3: 拿金马，<笑>已经拿到金钟奖了。哦。不要随便召唤，<笑>对对对，忽然间哎、欸、下来了，对的、哦、<笑>啊。所以呢，其实呃。很有趣的这个朋友，真的他带给我很多人生不一样的一些灵感上的变化之外呢，他也曾经在几个很重要的时间呢，带给我不一样的一个感觉。那当然呢，他呃喜欢的这个女孩子现在还在我们人间呢、喔。那我跟这个女生呢，也还保持，反正就是校友嘛，我们还是很好的朋友，彼此还能有个照应。所以我觉得呢，其实很多时候来讲，不管这些东西的发生与否，如果说我们人真的存着正正念哦、喔，向善的心的话，其实很多时候都可以看到他比较温暖的一面。嗯
5: ，嗯
3: 就跟我们。嗯、
1: 常常会在节目说，大家要保持心中明亮啊，对对,对,对,对，就是那种正向的思想，就是可以让你对不同的事情有更多的好的解。对我突然很好玩，我每
3: 次其实也会遇到一些乌漆八黑的事情、嗯，但是我都说大脑，你不要再脑补了、嗯。所以我真的有时候遇到鬼压床，我第一个反应就是、嗯、皮直，你赶快睡觉吧，<笑><笑>直接骂他。<笑><笑>干<笑>脆骂<罵>他<笑>我。
2: 我我大脑都在想 Omni Bamiho， <笑>、哦、就干脆
5: 干脆念
3: 对不<笑>念。一般人的反应可能都是叫阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀。我觉得嘛，大脑皮质，你给我睡觉，你很烦的、欸。我明天要上课，你赶快睡觉吧，烦死了。然后我就跟你讲鬼，你赶快走开。但是我还真的有遇过，就是不会走的鬼。因为我真的有遇过一次鬼，真的很讨厌，就是他真的压很久，然后一直也不走，他大脑皮质也叫不行，然后我真的就很用力的睁开眼睛，那次是我最害怕的一次经验。我睁开眼睛，真的看到一个。绿色的脸在我面前，哦、<笑>對
5: 超难解释。对，那我就不解释了，我也不要再回
3: 想了。<笑>总之曾经有过这一次，只不过那个脸就是一绿色的脸，就嘿笑一下,一下。我的第一个反应就是林老师<笑>还真的嘞，这<笑>真的没有办法用，对，再也不敢笑。了。不是我的错，<笑>對,对对对，<笑>皮子就是真的不是我，你真的看到了、哦欸就是。但老
2: 师，我觉得你说的皮子是对的啦、嗯，因为我都一直觉得就是就是一个睡眠障碍。我也觉得是睡眠障碍，我很常发生这种。事？
3: 就被压到，了，对啊、那個，或者是没
2: 办法呼吸、嗯、對對對太长了，太长了。对对对，對
3: 對對所以我倒觉得皮质论我比较能接受，但那个绿色的脸，我真的只能觉得那是，<笑>對,对，那是<笑>只能说那是林老师。<笑><笑>
0: 对，其实我是真的很确信，说世界上还有另外一群好朋友们存在。对，一定会有的啦，一定会有的。对对对对因为像刚刚的故事中，我们都会知道，说其实有些事情的确有可能，科学现在还没那么发达，嗯、没有办法去探究到这些事情。但是我相信，一定还有很多很奇妙的事情在在。有一套杂学很好玩，到时分析给各
3: 位听、嗯。据说人们呢，在某一个时间点内呢，决定以科学作为科学，也就是当时科学、哲学、玄学跟神学呢，并称为人类四大学，也就是。是呢，同一件事情其实有四个角度可以去探讨、嗯。但是科学赢在哪里？科学赢在可验证性，就是不同的人做还是做得出来，所以科学赢了、嗯。那神学、玄学或者是这一种灵学的东西，你一定要一点点本事，你要跟神能沟通，跟灵能沟通，你懂得这些心灵上的东西才能。所以它的门槛很高,高。对，那相对来讲，科学是最简单的东西，门槛太低了。其实我这边要
2: 反驳一下老师，我觉得是科学输了
3: 。哎、嗯欸，也有可能，也對,对对对，有人觉得科学
2: 输了。就是因为他没办法发现，哦、因为我我我我也相信这些事情，嗯嗯、但是我的相信是奠基在于说我们现在嗯没有办法探知而已、嗯，就像我们探知宇宙，我们百分之九十九都没有办法探知到对对，那地球内部也是啊，我们百分之九十九也是知不到，对，
3: 所以我是觉得科学还不到，<笑>对,对对对，都有了，所以就各种讲法，所以觉得就是说到底谁赢谁输一回事，但是呢，其实坦白讲，如果能够让不同的学哦彼此之间互相尊重，然后呢激发出不一样的火花，应该会蛮有趣。所以、嗯、呃，其实像心理学也是我们心理学界的这个超心理学啊啊、嗯、，parapsychology 这一块呢，其实很多时候最近越来越流行，就很多一些超心理学的研究。嗯、那其实这些研究呢，还是站在科学理念的观点，嗯、那其实蛮好玩的，就觉得很奇怪，为什么超心理学用科学来研究，嗯、但呈现出来的东西其实蛮有趣的，可以跟各位分享。嗯，对
4: ，我觉得今天听很多故事，因为虽然我。本身没有亲身经历过、嗯，但是呢，我觉得有趣的是，每个人遇到这些事情以后，各自的诠释会不一样，然后各自的感受也会不一样。没错，那影响就是你用什么样的态度去看待这些事情。那即便这些事情现在不一定能用科学来解释，但是呢，至少在你目前的心理上，不管是皮质也好，或者其他的面相也好，要暂时给你一个比较安心的解释的话，嗯、你其实就可以去跟他嗯、呃、比较和平的共存嗯。嗯，的确没有错。对，我觉得是。这
0: 样子的啊，就是大家还是不要去防鬼，防人比较重要点。哦、这都是真的，<笑>这是绝对的，<笑>对。对，因为其实我们听了很多很多灵异故事、嗯，我相信世界上还有很多人是觉得你们都在怪力乱神乱讲话、嗯。但有些事情真的就是我们个人的感受，嗯、我们自己的生命经历是没有办法让所有人都感受得到的。嗯、但是我觉得只要抱着一个你相信他，嗯、或者你可以选择不相信，但是尊重他就好了。我觉得这样就 OK 了。对、嗯、啊。那我觉得今天真的很有趣，就是今天真的学到好多东西哦。嗯、然后今天聊了很久，然后非常感谢今天三位像和哥出来讲的两位主持人吴马斯。跟山迪，然后还有就是戴老师，嗯，对，谢、嗯、谢。那我们今天差不多，那我们到这边，那我们哎、欸，我们先请那个山迪来稍微带他们推荐一下您的节目
4: 。对，好的。那我们今天在节目里面有聊到一些呃科学的事情。那其实，在科科出来讲里面呢，我们也有很多关于科学的主题，真的是上知天文，下知地理，凡是有兴趣的，不管是新兴科技，或者是呃各个基础的科学，其实我们都有去聊过。那它有一些跟生活有关的，或者是自古以来。是怎么发生的？这些科学的脉络都在我们的呃这一些科科出来讲的集数里面，所以呢，也欢迎大家就是来可以来追踪一下科科出来讲里面呢，也会有你比较有兴趣，或者是你在生活中比较能产生共鸣的科学主题，欢迎一起来交流
0: 。对，欢迎各位偷听课们、嗯、去来追踪一下科科出来讲的频道，没错没错，你会发现其实科学也很有趣哦，其实科学是真的，是很好玩的。对对对对,对，小时候最喜欢做一些、嗯、一堆
3: 实验，对，然后失败了更好玩。
5: <笑><笑>对因为会被老师打，对啊，着火啊是是！对，那像
3: 戴老师，您之前还有在做节目吗？<笑>嗯、是我目前也是有，呃，比较带状的，大家可能会比较知道，在就知识好好玩这个系列里面的有关于犯罪心理学大解析哦、嗯。那其实我们已经做了三季，第四季也马上要上线，嗯、先稍微打个招呼一下，我们要做的是少年犯罪，哇、嗯！对，而且我们少年犯罪已经找好了少年法庭庭长、嗯，找好了少年保护官，嗯、第一线的人呢来跟我们分析。真的，我大概听了三则故事，我都觉得。我还不算会讲故事，因为他们是用真正的人生在告诉我们他们的血泪，所以《少年》真的好心痛哦！我只听了三个，我都觉得很心痛，我都会心痛。我这么铁石心肠的人，嗯，各位一定会很有感觉。第四季的《少年》，欢迎各位可以追踪。那另外，在大家比较知道的这个“哇塞心理学”这个平台，戴老师有一个“犯罪不思议”哦，那里面我们已经、欸、上次做了一个 live podcast， 蛮好玩的。我们讲这个连续杀人，教大家怎么连续杀、欸，没有了。啊、哦，就是<笑>對,对对，我觉得教大家比较有，如果真的很想听怎么学的话呢，应该要听分尸那一集，我倒觉得那一集蛮有用的。对，如果真的以后发生事情的话，对，蛮、嗯、有
5: 用。对啊，對啊大家不要管你想太如果，的，等一
3: 下乌马，你看如果那哪天我们被人家怎么了？對,对对，这个留哪个地方下来，那个证据最少嘛，对不對,对？我要听。哎、欸，这个很重要，买保险啊，对对,對,對,對,對,對,對,對，保险。哎，那個、骨头关节怎么切开来？这东西学。丁解牛的故事、啊，对对对对,對,對,對,對,對。如果是这个东西其实呢，在犯罪这个现场，它本身就是一个存在，所以呢，其实呃，当然大老师有很多很多的不一样的一些心声其实都很希望跟各位分享，也希望大家我们随时能够在空中相见。
0: 嗯、好，谢谢，谢、就是今天的来宾，那我们今天到这边咯，那我们下次再来偷听 story， 拜拜，拜拜，拜拜。拜拜